0: Olá e sejam bem-vindos ao Posto Flix Podcast, o podcast dos postos de combustíveis. Eu sou Jonathan Rocha. Olá, tudo bem? Começa esse podcast com uma pergunta, qual o seu estilo de liderança? Eu vou, talvez, reformular a pergunta, qual o estilo de liderança a sua equipe precisa? Todos os funcionários são homogêneos, ou seja, eles pensam igual eles trabalham da mesma forma, eles tiveram os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas oportunidades, é, vieram do mesmo bairro, da mesma rua, é, conheceram as mesmas pessoas, tiveram as mesmas influências, gostam das mesmas músicas, se dão bem com todo mundo, enfim, sua equipe é homogênea? Acho muito difícil que seja, se for, você pode ter um problema, mas esse é um assunto para outro podcast, as equipes de modo geral são heterogêneas, cada uma do seu estilo, cada uma da sua forma, cada pessoa pensando do seu jeito, de acordo com aquilo que acredita ser verdade. Seus valores, princípios, seus conhecimentos, nível intelectual, cultural, social, é, interação com outras pessoas. Pensando assim, a pergunta deve realmente ser refeita. Eu não quero saber qual o seu estilo de liderança. Eu quero saber qual estilo de liderança deverá aplicar a cada tipo de liderado. Nesse sentido, a liderança situacional é excelente. Uma ferramenta brilhante que nós vamos aprender agora. A ideia da liderança situacional é se adaptar diante das situações existentes dentro do ambiente de trabalho. Se adaptar às pessoas. Ela deve conhecer cada um dos estilos de de pensar e agir dos seus colaboradores. Dessa forma ele consegue entender os comportamentos de seus liderados e assim consegue potencializar as características de cada um, sempre com o objetivo de melhorar a eficiência e o resultado final. A liderança situacional ela demonstra uma relação entre liderança, motivação, poder. O líder está sempre avaliando os profissionais da equipe e alterando o estilo da sua liderança. Isso se chama dinamismo e flexibilidade. A liderança situacional busca utilizar modelos diferentes de atuação, de acordo com a situação que encontra. Nesse cenário, nós precisamos classificar nossa equipe. Existem quatro tipos de classificação, isso de acordo com o Hushcheid e Blanchard. O primeiro estágio de maturidade, vamos chamá-lo aqui de P1, é aquele onde os profissionais são novos na execução das atividades. E não estão habituados nem preparados para tomar decisões. Quem são essas pessoas? Imagina aquele frentista de repente que você acaba de contratar que nunca teve experiência em nenhum outro posto de combustíveis. Ele não sabe o que deve ser feito. De repente você fala com ele: amigo, pega aquele bico, coloque no tanque, arme a bomba, aperte o gatilho. Já parou para pensar que ele não sabe o que é um bico, não sabe como colocá-lo dentro do tanque de combustível? Não sabe programar uma bomba apesar de ser muito simples. É simples para você que tem 200 anos de poste de combustíveis. Para ele pode ser algo muito complicado de ser feito a princípio. Esse é o P1. Agora não se engane. De repente esse profissional adquire uma certa experiência e você decide transferi-lo para a lubrificação de veículos. Quando ele chegar na troca de óleo, ele é um P1 novamente. Porque ele não conhece a atividade, ele não sabe o que é um bujão ele não sabe como escoar o óleo, ele não sabe que o ideal seria aguardar o carro estar um pouco aquecido para poder fazer essa retirada do óleo velho do veículo, enfim, coisas que são básicas, mas ele não sabe. Ele volta a ser um P1. Estando claro que é um P1, vamos pensar então no próximo estágio, o P2. O P2 é aquela fase onde o profissional já desenvolve alguma experiência na execução da atividade mas ainda tem algumas dificuldades. A dificuldade nesse caso se dá pela falta de entendimento. O interessante no caso do P2 é aumentar o nível de comunicação, e explicar talvez por que, que ele faz algumas coisas. Já para perceber que muitas vezes vocês fazem algumas coisas que não sabem por quê, o padrão de várias companhias, e eu trabalhei na maior delas, exige que você indique para o cliente a bomba bom onde ele será abastecido. Por um acaso vocês sabem para que isso serve? Se não sabem, devem entender. Se não sabem, devem buscar conhecimento e transferir ao seu funcionário. Nada, absolutamente nada é à toa. O nível de comunicação deve ser elevado para que ele entenda a importância de cada gesto, de cada procedimento, de cada etapa do processo que ele desenvolve. No entanto, ele ainda é uma pessoa nova na atividade e precisa ser acompanhado de perto, ou seja, o um acompanhamento da execução, tanto do P1 como o do P2 são altos. É necessário ficar próximo do processo para evitar que ocorra alguma falha. Afinal de contas, a falha é sempre do líder. Lembre-se disso. No P3, nesse ponto, a atividade já está dominada. Ele sabe o que deve ser feito e vamos combinar: alguém na sua cola acompanhando tão de perto tudo que você faz, não é algo tão agradável. Você deve ter passado por alguma situação dessa onde você dominava a atividade e o seu chefe, mesmo assim, não largava do seu pé. Chato, não é mesmo? Bom, é o P3. O P3 sabe a atividade. Ele domina o que deve ser feito. já entendeu como é que funciona. Está prestes a atingir outros níveis de evolução, outros níveis de atividade. Deixe ele trabalhar. Mantenha a comunicação alta. Estimule esse profissional a te entregar cada vez mais. Por fim, nós chegamos ao P4. No P4, ele é um profissional que tem amplo conhecimento sobre o que deve fazer. Está altamente motivado a executar. E, caso esteja em uma posição de liderança, tem autonomia para poder resolver. Aí entra o seu trabalho, o trabalho da delegação. Ele está pronto. Pronto para receber tarefas mais audaciosas, pronto para talvez até mesmo tomar decisões de acordo com o seu nível hierárquico, claro. Esse profissional está pronto para poder resolver seus problemas. Não precisa de controle e não precisa de comunicação. Reforço, está pronto. Delegue, coloque um deadline, aguarde os resultados, acompanhe junto. Esse é o profissional P4. A pergunta que eu deixo para vocês, qual o melhor? O P1, o P2, o P3 ou o P4? Eu garanto para você que algum desses perfis vai te transmitir maior segurança em liderar. Você vai ter mais facilidade em liderar o P1, por exemplo, se você for uma pessoa controladora bem fixa a processos. Você vai ter mais facilidade em liderar o P4 se você, por exemplo, for um líder que gosta de delegar, que tem um alto nível de comunicação? No entanto, a sua equipe é heterogênea. É necessário que você desenvolva habilidade para lidar com todos os quatro tipos de profissionais. O primeiro passo talvez seria mapeá-los. Crie uma tabela, uma planilha simples, onde você consiga mapear qual tipo de profissional você possui na sua equipe. P1, P2... P3, P4 Vou dar aqui uma sugestão Coloque na tabela o nome do profissional, A sua área de atuação O tempo que ele tem do posto como x Logo em seguida O nível de maturidade À direita, no fim da tabela Você vai colocar o tipo de liderança Que você deve dar a esse profissional Lembre-se Isso é multável Ou seja Um profissional P1 hoje Pode ser muito bem o seu P2, P3 ou até mesmo P4 de amanhã e isso não depende do tempo de atividade, isso é apenas uma informação básica para que você possa controlar. Uma pessoa com 2-3 meses de atividade pode muito bem atingir o P2 ou o P3, uma pessoa de 15 anos de atividade ou 20 anos de atividade pode nunca sair do P2. Isso deve ser bem observado e aí eu volto ao questionamento qual nível é o melhor? A resposta pode ser feita de acordo com a sua estrutura organizacional. Afinal, você tem cargos de liderança para todos da sua equipe? Todos que trabalham com você, todos os seus frentistas, eles podem estar daqui a 5, 6, 7 anos, num cargo de liderança? Vamos imaginar que o seu posto tem 10 frentistas. Você teria, por um acaso, 10 vagas de líder de pista? Ou de chefe de pista, ou de gerente de pista, como você gostaria de chamar? Você tem essa oportunidade? Eu acho que você sabe a resposta. Não tendo essa oportunidade, ter uma equipe heterogênea facilita a sua gestão. Uma pessoa que não quer assumir as responsabilidades do P4, ele não é um mau profissional. É apenas um profissional que não quer ter esse tipo de responsabilidade. A sua liderança deve entender isso. Da mesma forma, um profissional que tem uma ambição profissional e quer crescer na sua profissão, seria interessantíssimo que você também conseguisse... Transformar sua realidade. Isso também é um tema para um outro podcast. Vamos tratar em breve de líderes transformacionais. Agora vamos falar um pouco sobre o tipo de liderança. Também, de acordo com o tipo de liderado, a liderança deve alterar o seu modus operandi. O primeiro deles seria, por exemplo, o E1. O E1 se adapta ao P1. Como seria essa liderança específica para o P1? Vamos lá, você deve saber, as companhias, elas adoram checklist. Todas as companhias têm um checklist de padrão de atendimento. Eu já treinei vários profissionais nos padrões de atendimento e sei como eles são valiosos e subutilizados. Subutilizados principalmente para os P1. Uma pessoa que não possui o um nível de maturidade elevado, maturidade corporativa interna, e também não possui o um nível de conhecimento técnico avançado, ele vai amar o Checklist. Porque no Checklist está definido e escrito tudo que ele precisa te entregar para fazer com que você fique satisfeito com o seu trabalho. E acredite, nesse momento ele precisa de segurança e estabilidade. O nível de comunicação, de interação, de explicação profunda daquilo que ele faz é mínimo. Não é o momento disso. É o momento de diretrizes, determinações. Está aqui o Checklist. Vou te ajudar a aprender, vou te ensinar como deve ser feito. Cumpra, siga, arrisca esse checklist e você estará bem. Esse é o plano. O P1 adora uma determinação de atividades. Vamos pensar agora: o que o P2 gostaria de um líder? Que vai ser o Líder E2. O Líder E2 precisa aumentar o nível de comunicação. Chega um ponto da nossa vida que a gente fica cansado de simplesmente fazer as mesmas coisas. O trabalho de um posto de combustível é repetitivo. Pegue o bico, coloque o bico no tanque, arme o um gatilho, retire o bico, ofereça cortesias, serviços extras ao posto, etc, etc, etc. Não sei qual é o seu padrão, cada posto tem o seu, cada companhia tem a sua, mas ele é muito repetitivo ele é uma constante na vida desse profissional. E chega um momento que ele, de repente, não quer mais cumprir o padrão ou não cumpre o padrão pelo simples fato de não entender para que, que ele serve, afinal de contas, a gente vive de gasolina, não é mesmo? Por que importa a maneira que eu faço isso? Quando na verdade, existem técnicas embutidas nesse padrão que ele não conhece, cada um dos gestos do padrão de atendimento possui uma função específica que induz, conduz e incentiva o cliente a adquirir, melhorar o mix de produtos e também, de conhecer novos produtos ou serviços do posto de combustíveis. Desculpe, não é posto de combustíveis, é posto de serviços. Esqueça posto de combustíveis. O posto hoje vende entre tudo combustíveis. <risos> e a ideia é que seu profissional entenda isso claramente e apenas aumentando o nível de comunicação, você conseguirá atingir esse nível de excelência do seu profissional. E esse é o momento do P2. Pare de fazer com que ele simplesmente cumpra a norma, explique a norma. Aumentar o nível de comunicação nesse momento é muito importante. No entanto, não perca o controle. Ele não atingiu o nível de maturidade ao ponto de você deixar de acompanhar a sua atividade. Continue fazendo seus clientes ocultos. Continue fazendo o seu acompanhamento checklist. Continue cobrando resultados de muito perto. Prazos curtos. Metas curtas. Tangíveis. Ele precisa disso. De repente. Você está de frente agora para um profissional P3 e você tem que se tornar um líder E3. O que seria esse profissional P3, vamos lembrar, é que o é um profissional que já está careca de saber o que deve ser feito. Já tem experiência, maturidade, conhece o procedimento e cumpre. Esse profissional não precisa mais do seu acompanhamento de checklist. Ele sabe o que deve ser feito. Inclusive, se você ficar acompanhando de muito perto tudo que ele faz, pode até mesmo desmotivar se coloque no lugar dele você vai entender o que eu estou falando o que esse profissional então precisa? ele precisa de comunicação, ele precisa de contato, ele precisa de estímulo por exemplo, você pode perguntar ao seu colaborador o que ele acha do calibrador próximo à bomba se é eficiente, se auxilia no trabalho, se talvez em outro lugar ele seria mais interessante aguarde para ver o que ele vai te falar a opinião dele do assunto estimule que ele pense, estimule que ele deixe de ser apenas um executor e passe a ser um planejador. Uma pessoa que programa as suas atividades, uma pessoa que organiza e que se sente cada vez mais útil na empresa. De repente, um dia, você estará de frente, talvez, para um profissional P4. O profissional P4 é aquele que já sabe o que deve ser feito, já tem um nível de... de já tem um nível de comunicação elevadíssimo e também tem uma autoconfiança que dá a ele autonomia, dá a ele autoridade para poder resolver alguns problemas. No caso desse profissional o seu nível de comunicação pode ser baixo, você não precisa explicar muitos detalhes para isso sobre algum problema. Você também não precisa controlar de perto a execução. Você precisa delegar, informar o que você quer que seja feito, dar a ele um prazo combinado de preferência aguardar que ele volte até você e cobrar os resultados daquilo que foi delegado. Veja que interessante, eu disse como se fosse o mesmo profissional subindo da escala 1 até a escala 4. Como eu disse, nem todos farão isso. Alguns serão eternos P3, outros P2. Alguns chegarão ao P4 e poucos, espero que poucos, fiquem no P1, afinal de contas... O P1 é um profissional que tem pouco conhecimento da sua atividade. E se ele demora muito tempo no P1, talvez o seu recrutamento não tenha sido mais eficiente. Nesse caso, também trabalharemos sobre isso em breve. Sobre recrutamento e seleção. Teremos vários podcasts sobre liderança, bem específicos para postos combustíveis, mas claro, podem ser utilizados em outras atividades. O importante é entender que cada membro da sua equipe é único. Cada membro da sua equipe precisa de um tratamento diferenciado. O líder precisa aprender a conseguir lidar com diferentes perfis profissionais. Além de ter bom retorno, construir relações interpessoais harmônicas. Ele começará a perceber os próprios sentimentos e os profissionais da equipe. O líder situacional é capaz de enxergar maneiras de lidar com as consequências do momento, mantendo motivação e dando sempre muito suporte à equipe. O líder, afinal de contas, não deve ser servido. Ele deve servir. Mencionando Cortella, o líder que se serve, não serve. Seu trabalho não é se servir. Seu trabalho é fomentar sua equipe de informações e de suporte para que ela possa executar aquilo que deve ser realizado. Um resultado é excelente, claro, no final. A liderança situacional pode trazer inúmeras vantagens ao posto de serviço. Ao identificar o perfil dos profissionais da equipe, o conhecimento e a maturidade de cada um, a liderança consegue fazer escolhas mais assertivas para desenvolver, motivar e gerenciar efetivamente seu posto. Conheça a sua equipe, mapeie seu time, saiba que você líder deve trabalhar de forma diferente de acordo com cada um da sua equipe. Como fazer com que seu profissional saia da escala 1 e chegue a 4? Bom, esse é o nosso próximo tema, liderança transformacional, aqui no canal Posto Flix Podcast. Você também pode acessar nosso site, postoflix.com. Lá você encontrará outros podcasts, também encontrará e-books e vídeos totalmente gratuitos para poder estimular sua equipe a desenvolver cada vez mais nesse mercado tão competitivo e também se desenvolver como líder. Aguardo a todos vocês, até breve!